0: O assunto é futebol, segundo tempo. Haroldo Costa!
1: Boa tarde, no ar, o assunto é futebol, segundo tempo. Produção técnica Big Alves e Edilson Lima. Participações de Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho e Tiago Moraes, aqui nesta terça-feira. Eu estava acompanhando aqui, gente, agora há pouco, a informação do Palmeiras, com alto número de jogadores infectados com a covid 15. Santos, é, são 15 já no elenco no, O Santos passou por uma situação Também muito complicada Até ganhou o jogo contra uma internacional Apesar de todos os problemas Também com jogadores Técnico com Covid Aqui em Pernambuco, Santa Cruz viveu aí Um surto de Covid também com vários jogadores fora Aí já começam a levantar Aquelas discussões E o futebol voltou antes do tempo O que é está que acontecendo Volta... O
0: Atlético Mineiro também, viu? A o Atlético
1: outra. Mineiro também, é verdade, Roberto.
0: Incluindo o treinador.
1: Isso, o Sampaoli. É. Aí vem essa, esses questionamentos. Se vai ter se, se a gente pode chegar no estágio de paralisar a competição, volta depois. Começar com você, Roberto, que está aqui no, no, nos situando também sobre essa situação da Covid. O que é que você pensa aí desse momento de Covid no futebol?
0: Olha, eu estou vendo aí as coisas acontecendo e tudo se resolvendo veja, o Santos teve realmente uma enxurrada de jogador aí, com a Covid e ganhou do Internacional então, é, veja, é, os reservas entram, dão conta pode perder um jogo e aí no outro recupera ou tá aqui a dois jogos, recupera enfim, o que eu tô vendo é isso que tá acontecendo porque se ficar se esperando até agora pense num buraco na, 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 na conta dos clubes tá certo? Daqueles que compraram esses campeonatos, a Série A, a Série B, a Copa do Brasil. É realmente uma situação é, que a gente lamenta, mas eu acho que estão sendo resolvidas as situações em cada clube. Elas estão, os clubes estão resolvendo. Coloca o reservas, traz o juvenil. Enfim, eu estou vendo as coisas sendo resolvidas e o campeonato sendo tocado. Eu acho que tem que ir, ir em frente é. Pararão
1: Se alguém levantar essa bola de paralisação Outros vão chiar O próprio Flamengo né? Que também passou por um momento complicado Foi jogar contra o Palmeiras com um time de garotos Enfim, teríamos aí uma grande polêmica Ralph de Carvalho, boa tarde
2: Boa tarde Agora, é o tipo do negócio Eu acho que agora, não, já que embalou Não para mais Porque teve equipes Que chegaram a ter 20 jogadores infectados elas passaram Pelo problema Sem inclusive suspender os jogos Então a CBF agiu com alguns Com outros não Para dar esse refresco Mas eu acho que vai se conviver A possibilidade De reinfestação Pode existir Ou atingir outros jogadores do plantel mas eu acho que o futebol está convivendo com esse problema, porque a rigor se anuncia que o jogador está infectado, mas ninguém manda mais ofício para a CBF para suspender jogo.
1: Tiago Moraes.
2: Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde,
3: Haroldo, Ralf Roberto, amigos ouvintes. É, num levantamento rápido, até de dois, dois dias atrás, no dia 15, até matéria do Jornal do Comércio, nós tínhamos 45 jogadores infectados. Hoje é terça-feira, o número já subiu, já subiu na Série A, tá? já subiu para 67 com o levantamento dos clubes. Veja, 45 para 67, esse número é exponencial. Uma hora vai faltar jogador para estar tá infectado para a Covid, né? infelizmente. Agora minha preocupação é quando isso começar a afetar a... o desenvolvimento técnico da competição. Porque os clubes estão perdendo jogadores e a Covid ela não diz quem é craque, quem não é craque, quem é reserva ou quem é titular. Ela simplesmente é o ser humano O vírus, ele quer uma forma humana Para se manifestar E quando nós tivermos prejuízo técnico De fato, o que é que vai acontecer? A CBF já tem o um protocolo lá dos 13 jogadores Mas quando os clubes começarem a reclamar Assim como é a convocação da seleção né? A seleção tira o craque do time Aí tira mais de um jogador O clube já começa a chiar com a CBF oh, tá tirando demais, prejudicou, desfalcou E quando a Covid começar a fazer isso? O que é que vai acontecer no futebol brasileiro? Vamos esperar mais. Já está
0: acontecendo,
3: Tiago. Sim, sim, mas os clubes ainda estão conseguindo repor, Roberto. Mesmo a duras é. penas. Não foi aquele caso do Goiás lá com o São Paulão, que teve realmente que adiar o jogo, até porque nem tinha protocolo para número de atletas. Mas, digamos, se metade do time titular do Flamengo foi infectado e o Flamengo tomar uma outra goleada, como já tomou algumas, vai começar a chiadeira que não, talvez ele venha tomou. uma do... goleada
0: sem jogadores infectados. Sim, sim. Imagina. E uma imagine... goleada,
3: a infecção foi na bola não, imagine se aquele jogo com Palmeiras eles tivessem tomado uma goleada qual era a chiadeira que ia acontecer é, daqui a pouco é Palmeiras, é Internacional é Corinthians, todo mundo vai sofrer com isso tomara Olha, que os jogadores passem bem
0: quer ver um clube que teve um grande problema e que agora imediatamente ele teve uma reação espetacular Sampaio é o adversário do Sim. Náutico de hoje exato esteve ele perto... teve um monte de jogador é, contaminado esteve tá perto
3: até da zona do rebaixamento, flertando lá com, com o final da tabela, né?
0: E tá aí, tá aí. Eu acho que tá tudo se resolvendo. Chegou daí. a
2: ser lanterna.
3: Chegou, chegou, isso. Chegou, chegou a, ser a ser
0: lanterna. Veja lanterna. a reação do Sampaio Correia, espetacular! Mas tá na, isso, na foi na no,
3: isso foi lá no início da competição. Imagine se fosse agora, já no segundo turno, o, o prejuízo
0: técnico que teria essa equipe. Bom, é, o Náutico inclusive deveria ter enfrentado o Sampaio naquela época. É. Agora ele já vai pegar o Sampaio e correr em outra condição. Eu acho, continuo achando assim, tá tudo se resolvendo e, e tá caminhando. Já pensou se não tivesse voltado e até agora estivesse todo mundo esperando? E nada na vacina, e nada de solucionar, e as. tá tudo aí, a, lá na Europa. A, 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 a Covid tá lotando é, a, eu, a providência
2: futebol... da CBF foi aumentar o número de inscrições vocês sabem que aumenta o tamanho do plantel, como se isso não fosse representar custo aumenta o tamanho do plantel e vá driblando a mas Covid e, muito e, não ali, pode mais parar Olha, o campeonato não
3: esse é um cheque mate difícil da gente achar uma solução até que se tenha uma vacina, mas alguns clubes que, é, por enquanto, o protocolo e a rigidez vêm funcionando, né? O esporte, por exemplo, se eu não me salvo engano, o esporte só tem três casos de Covid no elenco. Até o Bassi aqui a esposa testou positivo, ele fez teste de três em três dias, ficou isolado em um hotel aqui do Recife, da Zona Sul, e ele não contraiu o vírus, veja, o vírus não o atingiu tamanho, está o protocolo do esporte a rigidez nessa segurança é de se elogiar o fator do sorte
2: também, também viu? Não,
3: isso, isso, é a questão de viagem o hotel que o clube fica a, a própria consciência dos jogadores na Olimpíada, os familiares também o da uso da
0: máscara e da, do, do álcool gel eu acho que isso tudo já tem ajudado muito a, a evitar a maior quantidade de contaminados é, só pra,
1: assim confirmar o que o Roberto falou anteriormente eu acho que o futebol teria sido dizimado, a palavra é essa, é, se não tivesse voltado. Porque quem paga, a gente sabe quem paga. Na verdade, quem paga é a televisão. É. Mas, então, a televisão não ia querer pagar mais, porque não tinha claro. produto para mostrar. Ia alegar que ia suspender contratos com... É, o, a... Com todo o direito, Isso, né? Isso. Com, com todo, todo o direito. Com, no âmbito de uma pandemia, você tinha todo, toda a razão em dizer eu não vou pagar porque eu não tenho um evento para mostrar. Os eu patrocin... comprei,
0: você não me entrega a mercadoria, eu não vou pagar mais. Pois é. Acabou. Os patrocinadores também
1: iam olhar para os clubes e dizer, gente, como é que eu vou investir aí se a marca não aparece? Então, o futebol teria sido dizimado, teria que voltar. Agora, o que talvez o que talvez a gente pudesse ter feito, né? aí quando eu falo a gente, é, todo mundo que está envolvido no futebol, e, no caso, principalmente as entidades organizadoras das competições, é ter aumentado a bolha. Sim, né? sim Aí você sim. aumenta a bolha, você evita um número maior de contaminação. Mas o próprio país é, deu saltos, né? avançou para outros estágios de abertura econômica. Se, não, também, se também não tivesse aberto, também a economia teria matado muita gente de fome. Eu amo. Então, não é realmente, é uma situação muito complicada. É difícil, tem que, tem se que correr ter o bicho pega, é. Se ficar, o bicho come. A frase, é, é conviver. A frase, a frase famosa do Ney Mato Grosso, não é, <risos> Que... Eu passo na
0: cidade, Cunho, cunhou isso numa música. E se correu o bicho pega,
1: se ficar o bicho come.
0: Eu ando pela cidade é, e, e fico olhando os, os locais com placas de aluga-se, aluga-se. Onde era uma casa comercial é muito, é muito, é muito lugar com alugando muita, muita coisa, muitas, muitos comerciantes quebraram, encerraram atividades. São muitos os, os, os locais. É, é com placa para alugar. Onde eram estabelecimentos comerciais.
1: É, e existem estudos também. Aí, tem, aí você tem duas linhas, né, Roberto, de raciocínio, já ampliando mais esse debate. Aí tem gente que diz, não se não fecha o, o, o setor de saúde não dá conta de ninguém morre a a gente, as UTIs vão, vão esgotar morre, os hospitais morrer. escolhe quem, quem vai a morrer a salvação quem morre, uma seleção natural de quem vive e quem morre quem né? vive e quem morre a salvação não, você, do futuro você tem a vacina é você tem chance de morrer a humanidade você tem chance de escapar então vamos escolher aqui quem vai quem vai ser atendido mas é, no caso de de por exemplo uma economia né, no caso da economia tudo fechado, aí já tem gente que, era isso que eu queria dizer, tem gente que tem uma linha, outra linha de raciocínio que diz não poderia ter fechado tudo, Sim. porque se fecha tudo você mata de fome então no caso do futebol, como está dizendo realmente aí o Ralf, é, é, caminhava para esse, esse abismo né? caminhava para esse precipício se, não entrava, se o dinheiro não circulasse mais, se as marcas não aparecessem mais, se não tivesse mais esse movimento normal ou o novo normal do futebol que não tem a torcida seria dizimado economicamente o futebol. A não ia televisão ter mais, não ia ter parou mais. de não pagar, sustentar
2: as pagar. Eu acho que vocês se recordam, a televisão chegou a parar de pagar os clubes. Sim, Quem continuou sim. pagando foi a CBF. Sim. a CBF sim, adiantou patrocinadores também da alguns. TV.
1: Aliás, é bom dizer isso, muita gente cobrou Ralf, Ralph, né, da
2: da CBF
1: e ela se mexeu,
2: ela arrumou lá dinheiro se e mexeu, deu para os clubes. Olha... Nem que só vê o defeito na CBF, é muito difícil enxergar a virtude. Ela pagou na Série A e pagou também na Série B. É, os clubes tiveram até adiantamento por conta sim, disso. Sim. Agora, claro que depois ela iria se ressarcir Acho... quando a televisão voltasse a pagar como aconteceu. Acho que ela
3: podia até fazer um pouquinho mais, já, se, se quisesse até tivesse o cenário que acabou se vislumbrando depois de uma recuperação até econômica do campeonato o Herbert Roberto Lopes que apitou o último jogo do esporte completou inclusive 350 jogos como, como árbitro de Série A isso era uma marca que só o Arnaldo César Coelho tinha e quando ele foi entrevistado uma das falas dele foi essa agradecer inclusive a CBF porque quando parou tudo até ele que já é um árbitro que tem algumas posses ficou sem recurso ficou sem, sem nenhum provento entrando na conta e ele fez questão até de agradecer a comissão de arbitragem ao presidente da, da CBF pelo apoio que deu, não só a ele que está chegando aos 350, eu acho mas a todos a CBF, os outros árbitros.
2: Podia a ser a um pouquinho ajudou. mais, Agora, mas foi grande. Não né? havia entidade para resolver a vontade de gastar do futebol brasileiro. Ontem não, eu não. falei aqui que foi publicado que foram gastos 400 milhões por oito equipes. Isso significa falência futura. Olha o exemplo do Cruzeiro aí, mas ninguém realmente observa isso. Vai gastando. O maior gastador foi o Atlético Mineiro, com 170 milhões. Quer dizer, o clube recebe ajuda da CBF e gasta 170 milhões. Explique isso. Mas Só tô... no futebol brasileiro a gente vê coisa assim. Mas essa
1: turma aí não tem bala na agulha não, Ralf, para gastar tudo isso?
2: Tem bala na agulha até você esperar mais um ano ou dois para ver... Quando os credores chegarem, ah, o se a bala na agulha funciona.
0: O Atlético Mineiro tem um shopping center em Belo Horizonte que ele, o Atlético, está construindo a, metade, a arena dele, né? Começou a vendeu projeto. Vendeu a metade, vendeu a metade da sua, uma metade da, da, do shopping para construir a arena. Ele tem ali um, um, um imobilizado, um capital imobilizado que é a outra metade. Então, eu acho que ele não consegue dinheiro se não tiver um imóvel para dar uma garantia, entendeu? Então o atleta, não, mas tá eu aí, falo tudo.
2: é o dinheiro de 400 Acho. milhões é muita grana então não, não é só o atleta, atleta. vamos admitir
1: é mas quem é essa turma aí Ralf é, é Flamengo, Flamengo é Atlético Palmeiras Internacional
0: essa galera tem Grêmio. essa galera tá o bem central na pita, mesmo né? gastou dez mil
3: é desproporcional. Só para a gente voltar e fechar da minha parte esse tema é, é com muito respeito e também com muita, muita, muito pesar que nós já temos 166 mil mortes e é preço pessoal. Inclusive muita gente está ouvindo a gente aqui. Até o futebol é um alento para para grande parte desses ouvintes que perderam alguém mas até espairecem a mente ouvindo as nossas discussões e os jogos sobre futebol e sobre sobre tudo isso, ah, continua a guerra, a gente tá aprendendo de repente a conviver e se cuidar se esquivar do vírus, mas continua a guerra então use máscara, lave as mãos álcool em gel e vamos respeitar e evite a aglomerações e, né? pois é, evite aglomerações esse é, eu, talvez esse seja o principal conselho evitem aglomerações mas não esqueçam da máscara e dos cuidados é, é muito muito pesar que nós temos 166 mil mortos 5 milhões e 800 mil casos já testados da covid 19 no brasil mas também a gente tem um número bom, já passou aí da casa dos 5 milhões e 322 mil recuperados, entre eles o nosso querido Marcial Júnior e outros amigos que nós conhecemos, e a gente vai estar sempre, o futebol é uma ilha no meio de tudo isso, mas não é uma bolha, não se tornou uma
1: bolha, tá dentro desse contexto, mas a gente precisa se cuidar e cuidar dos outros também. Eu vou fazer um intervalo agora e quero dizer a vocês o seguinte, eu peguei, eu tive, e continuo me cuidando e muito, né? Tomando todas as medidas que são é, claro, necessárias é claro. para continuar me cuidando não, não há nada, não tem nenhum tratado escrito dizendo que não possa haver reinfecção né? então, é verdade. então acabou, continuo tendo todos os cuidados Nós estamos aqui no ar agora é, sem a máscara aqui Mas esse é um ambiente controlado, como todo mundo sabe né Com pouquíssima movimentação de pessoas mas estou na rua, estou de máscara. Estou no corredor. É. E saindo daqui, do corredor, pro corredor já colocou a máscara. Saiu na redação, já coloca a máscara, então. Álcool, então tudo continua sendo feito de forma a gente se cuidar. A gente fica tentando, Ralph, pegar informações de bastidores, você faz isso também, sobre a situação do Kleina, né? Muito se discute aí, a gente ouve uma coisa, houve uma pessoa, houve outra, ou. Com alguém que tem contato, com, com alguém que conhece alguém do Náutico e de repente tenta chegar aí nessa informação ou tenta entender o que é está que passando na cabeça dos dirigentes. É, claro que uma péssima apresentação hoje parece que o Kleina vai se aproximar do insustentável. Se ele jogar oh. razoavelmente, talvez ainda se segure, é uma tábua de salvação. Se ganhar o jogo, claro, aí ele está ele garantido, mas... Que tipo de, de informação você tem? Já tentou colher alguma coisa, Ralph, dessa situação do Kleiner? E a sua própria observação como comentarista da situação do técnico do Náutico? Porque, na verdade, tá na, o que a gente está fazendo aqui é mais é um reflexo do que está já na boca do Alvi
2: Rubro. Que o Gilson Kleiner é praticamente um demissionário. É, Eu praticamente, eu ontem conversei com um membro da diretoria que está lá. Ele estava até voltando do treinamento, na hora que eu liguei. E ia para o hotel. E abordei, porque é impossível você não abordar isso. Só olha, já são 11 partidas, só uma conseguiu a vitória. Isso na cultura do futebol, como é... Olha, nós, o Gilson é tão consciente que ele sabe da situação. Nós temos confiança nele, vamos apoiá-lo, mas ele sabe que tudo tem limite mas não será o resultado a definir, e sim o comportamento do time se o jogo for estruturado e o Náutico apresentar a consistência, digamos pode perder por 1 a 0, mas jogou uma partida segura, jogando bom futebol, que mostra perspectiva futura, aí a coisa pode ser diferente, agora se tudo der errado, não é uma questão de, de segurar é o Gilson compreender o momento. Então eu entendi que o compreender o momento é se perder o próprio Gilson Gênio já vai simplesmente se virar e abrir os braços e dizer, fiquem à vontade, façam comigo o que vocês quiserem. Porque eu acho que a direção do Náutico, inclusive, prestigiou muito o Gilson Kleina. É muito raro um treinador ficar tantas partidas sem ganhar no futebol brasileiro, todo mundo sabe. Agora, eles também têm um certo pudor, porque já trocaram um treinador, seria trocar outro treinador, isso cria também uma desilusão. Mas eu, particularmente, vejo como sendo a partida que vai definir a permanência do Gilson Kleina Repito aqui, se perder e jogar mal, creio que ele sai. Mas, se o time mostrar uma certa qualidade dentro de campo um, um desenho tático que seja convincente aí ele vai ter sobrevida até quando não se sabe
1: Para não ser acusado, não é Tiago da falta de iniciativa o dirigente toma atitudes é, drásticas até porque o, o Gilson já está aí há um certo tempo, como falou o Ralph, já você já pode pegar um número X de partidas e ver lá o que ele conseguiu em termos de aproveitamento e isso já por si só é, digamos que justificaria uma, desse, uma decisão como essa, botar o treinador pra fora, mas por outro lado a gente sente que o dirigente também, diz, poxa vai, vamos tirar o cara, vamos atrás de outro né? vamos, vamos botar mais um aí pra comandar esse grupo, e vai reagir, e vai sair desse lugar é, um, é, 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 um, é uma é uma encruzilhada. é um desespero, é, um, é isso mesmo Ralf é uma situação muito difícil pro dirigente também né
3: é uma situação difícil para o dirigente e pior para o elenco que está nesse reflexo de saber que está nos pés deles ou na, na atitude dele derrubar ou não o treinador, né? Continuar ou não com o treinador, porque os resultados já são já, já mostram para o si só. O Náutico tem a, a quinta pior campanha como visitante nessa Série B, apenas oito pontos em dez jogos e agora vai pegar um time que em 20 partidas, nas últimas 20 rodadas... Só perdeu dois jogos, o resto tem uma grande série de vitórias, uma sequência de vitórias e também poucos empates quatro ou cinco, se não me engano empates. É, é muito complicada a situação do Kleiner, né, que na, na, até na coletiva a gente reproduziu, o Antônio reproduzimos aqui na Rádio Jornal, meio que colocou a responsabilidade no elenco. Ontem até citei isso com o Edinaldo: ele disse que faltou, ah, faltou vontade, faltou organização, faltou entendimento do jogo, também até explicou qual era a angústia dele em relação ao time do Náutico tá num momento, é muito delicada a, a situação do Náutico, por conta dos adversários também, vai dizer que o Náutico é favorito contra o Sampaio Embalado? Vai dizer que o Náutico vai vencer a partida, uh, cravar que o Náutico vai vencer o jogo, o próximo jogo contra o CRB, dificilmente alguém em sã consciência faria isso. Mas o futebol se resolve dentro do, dentro do campo, dentro do gramado. E a gente espera que, com as mudanças que o Kleina vai promover, algumas até obrigatórias, assim o Jean Carlos Maciel falou no comentário, o principal jogador do Náutico, ele pode até em cinco peças ter que mexer e fazer algumas alterações. Pode ser a última cartada dele hoje tomara que o Náutico vença, até não só para segurar seu
1: treinador, mas para dar alegria ao seu torcedor mesmo. E aí, Roberto, você já tem falado aqui, né, externado a sua opinião de que não é a culpa não é do Gilson, mas hoje à noite pode ser decisiva para ele, viu?
0: É, mas o dirigente sempre tem que dar satisfação ao torcedor. Então, deve estar se preparando aí uma satisfação ao torcedor para corrigir o que foi feito no começo do campeonato. Tentar corrigir Olha, nós fizemos de tudo. Tiramos o treinador que nós colocamos no começo do campeonato, tiramos os, os jogadores que nós deixamos que eram vindos da Série C, mudamos, trouxemos outro treinador, fizemos tudo que a cartilha ensina. E não deu certo, então nós não somos culpados de nada. Entendeu? Pronto, é isso aí. A satisfação que eu acho que vai ser dada. Porque eu acho difícil nós ganhar do Sampaio Corrêa, mas tem muita gente acreditando, por exemplo doutor Tomás Mesquita o grande cardiologista brasileiro, entrou aqui na mensagem comigo dizendo que está crente que o Nautico hoje arranca uma vitória porque vai surpreender o Brasil hoje diante do Sampaio Corrêa, tomara eu estou esperando Tomara, eu né? estou querendo que aconteça isso, porque o sacrifício para sair da Série C foi grande foi uma luta, aquela Série C do Náutico, diante do, do, do Paysandu. Então, vamos ver. Eu, eu O time está sendo reformulado. com Gilson,
2: Oi? ou sem Gilson, com Gilson Kleina, ou sem Gilson Kleina, o Náutico tem chance de sair. A gente não pode também... Pensar negativamente. É, acho, mas coisa. ele
0: não pode, ele tem que ganhar jogo, Rolf, Porque se ele. ele... Sim, mas
2: deixa eu, deixa eu mostrar os números aqui. O Náutico tem. O Náutico, jogando mal, como vinha jogando, fez 20 pontos. Se o Náutico melhorar um pouquinho, nesse segundo turno, ele vai fazer mais de 20 pontos, já que jogando mal fez 20 no primeiro turno. Essa é a primeira esperança. Segunda, tem pontos suficientes. No, no mercado, são 54 pontos, o Náutico precisa apenas de 25 ou seja, em 18 partidas, o Náutico precisa ganhar 8, que com 44 também vai entrar, 44 45, vai ficar na competição, então eu vejo possibilidade pela quantidade de jogos que ainda tem agora, tem que melhorar e tem que fazer como aconteceu com o Sampaio Correia que para mim foi o grande exemplo Chegou na lanterna e hoje é quarto colocado.
1: É, Tiago, o esporte anunciou o Dalberto. É Adalberto sem o A, né? Dalberto, <risos> 26 anos, jogou na Chape, estava lá no Juventude, fez gol, inclusive, aqui no, no Náutico, né? Na naquele 3x3,
3: naquele 3x3.
1: Naquele empate. E mandou o Rogério para lá, para o Juventude. Ei, Rogério. Rogério Isso. de Pesqueira, que está nos ouvindo agora. O Rogério está numa fase que eu vou te contar, hein? Jogou no São Paulo, jogou no Botafogo e agora nem no banco estava sendo relacionado pelo técnico Jair Ventura o que, é que você achou aí desse Eu nome? Sou... o esporte Eu... foi se reforçar na Série B, era o que se esperava né? não, não tem, tem dinheiro, não tem tá. bala na agulha para mexer com, com a turma da Série A e está correndo contra o tempo, só tem até a próxima sexta-feira
3: para inscrever jogadores já tinha fechado a janela dos estrangeiros não dava para arrumar mais nada e, e nem está no momento de poder fazer isso porque tem ainda só para lembrar, tem dívida ainda para pagar tá ainda negociação para fazer precisa cumprir o compromisso lá Uh, tá está mais ou menos acordado com o, o Sporting de Portugal e precisa se resolver. Mas, de qualquer forma, está tentando trazer... É, da Série B, olhando quem, quem ainda não está numa reta de, de desenvolvimento, ou pelo menos os times que estão brigando no G4 a Juventude até tá, é, a Juventude tá lá e cá Está é o, é o, é o quinto colocado tá lá e né?
1: perdeu pro Sampaio justamente é, né?
3: isso. E tá, é, seja, é, é isso, é um olhar time,
1: um time bem avaliado né? agora sempre fica aquela questão né? aquela pergunta a, 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 a... rende na Série A um atleta isso, desse? exatamente, ah, perfeito, vai, vai se reforçar com Série B e ah, aí Ralf, vale a pena?
2: bom o esporte, esse, esse jogador que o esporte trouxe, minimizou porque ele tirou o Rogério, né? Eu, eu só não Rogério... sei se o Rogério
3: já aceitou a, a situação do Juventude, viu, Ralph? Sobre hoje que ele tava, ainda não tinha fechado, batido o martelo sobre a ida dele pro juventude. O Dalberto já chega amanhã aqui na capital Pernambucana, mas o Rogério é, ainda não tinha. Sim, mas se ele não aceitar, ele vai fazer o quê? Aí o problema é que também tem a parte do clube lá, né? Não é só, vai-te embora. O Rogério e eu fico ainda outro, lá.
2: pertence ao Bahia. É. Tem ainda, ele tem que resolver
3: a vida dele também. Veja, <risos> é o Rogério ele fez de Rogério. contrato
0: de dois, três meses. Você deve ter um contrato aí, ninguém sabe até quando,
2: né? É. Até o final do campeonato. Isso. É, então é, ele o vai... O Rogério se... fez
0: <risos> sete se jogos quiser, pelo né?
2: esporte não é não? e é. não fez um gol. Fez oito jogos pelo Ceará e não fez um gol. Então 15 jogos que ele não consegue fazer gols, o Rogério. Então talvez mudar de ambiente ajude. O Dalberto fez 26 jogos, fez quatro gols. Agora é, o que a gente está vendo é o seguinte: o, o Dalberto ele ele é um jogador que já girou o mundo. América, Rogério também sucesso. só entrou
0: pedaços de jogos, viu, Rafi? Eu sei, mas <risos> a gente está contando
2: que o, jogos que ele teve outro. chance. Então é o seguinte. América, Bom Sucesso, Alecrim, Mirassol, Londrina, Sampaio, Mirassol, Juventude, teve na Chapecoense, jogou 10 partidas pela Chape, não fez nenhum gol, mas ele teve um problema de joelho na Chape, foi devolvido para o Juventude, então talvez por isso ele tenha sofrido lá. Agora, o fato é que o esporte tomou uma atitude de contratar e está no mercado ainda até sexta-feira para conseguir o centroavante. Hoje saiu uma relação dos centroavantes desempregados do futebol brasileiro. Pato, o último clube foi São Paulo. Tem 31 anos. O o salário dele viu?
0: Ele só hein? joga por 900 mil.
2: Certo. Eu estou colocando os nomes. Certo, o resto certo, eu
0: estou acrescentando.
2: Veja aí. aí. Vi o, o Né. O último time dele foi o Shakhtar Donetsk. Ele voltou pro Brasil. Tem 28 anos. Maicon, ex-atlético mineiro, tem 30 anos. O, o Maicon Suel, que foi do São Paulo, tem 34 anos. Roger, se alguém acredita que o Roger pode resolver, ele tem 35 anos, ex-Palmeiras, Corinthians, São Paulo e vai por aí. O Fernando Uribe. Na chapa, não foi? Último jogo foi do, no Santos, 32 anos. Vai terminar a lista. A lista termina com com o Balotelli, mas tem Jackson Martínez, que está em, esteve em Portugal, voltou, tem 34 anos, e tem o Balotelli, que está no Brescia, acabou o contrato, está querendo jogar no Brasil de novo, porque Eu houve traria. uma tentativa com o Botafogo que não deu resultado. Ele tem 30 anos, o Balotelli. O esporte pode buscar um desses, que já tem rodagem no futebol brasileiro.
3: Uma coisa interessante até para isso, é porque a gente está falando, ah, porque o esporte... Pegou um atacante de juventude, fechou com o um atacante de juventude. O Palmeiras também. Há dois sim, dias, sim. o Breno Lopes, que sim, era o FD do juventude. juventude. E aí, sim, o Aliás, um, esse, ataca, esse um atacante avanço. serve pro Palmeiras e o outro não. Deste mesmo time, jogava o um é. serve pro Palmeiras e não serve pro esporte. É, né? vamos, Acho que, tudo bem, olhando pro elenco do Palmeiras, ele vai ter que brigar por posição. No esporte, precisa que alguém chega e
1: resolva. Eu não viu qualidade, é, mas, né? Foi qualidade lá, tem qualidade cá, de... né? Agora, viu, acabou e, acabou e
2: Tem muita gente falando desse centroavante do Sampaio aí, que ele não vai ficar lá no São Paulo muito tempo não, Caio, Caio, é. Caio, Caio. O cara tem que jogar num time pequeno para ser visto por um time grande. Então não tem série, o craque pode aparecer em qualquer série. Eu acho que isso já tá se quebrando no Brasil, como também aquela história. Eu só quero um jogador para o ataque de 1,90. Aí vem um soteudo, um Romário, um Tostão e quebra esse raciocínio. Então, o futebol é onde está o craque, tá na série D vamos apostar nele para ver se ele cresce aqui. Melhor, melhor trabalhar com um barato.
3: jogador em desenvolvimento, um jogador que venha render, que possa acrescentar e quem sabe depois, ah, se tem uma negociação, que pegar refugo de clube grande de Série A, o jogador não deu certo no clube grande, e aí rapaz, manda pra a mesma concordo. divisão. Você não
1: tá falando de Thiago Neves. Não, né? não, 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 é outra história, o Thiago tava Opa. sem, é outra história, <risos> não, não, nem citei não. o
3: nome. Quem foi
0: que contratou agora, tirou aquele centravante velho lá do Ceará?
3: É... O Rodrigão? Quem? Não. O. Se o... o
2: Kleber. Não, o Kleber, não, Kleber o é novo. O Kleber, Kleber é novo. do é é é, é é é no Ceará, meu Deus, sei lá. Do
3: Ceará? Do Ceará fez não, a troca do Berg só pro Fortaleza. Goiás agora? Ah, Rafael?
0: Rafael Sobes. O he Rime... ah, Não, o Sobes. Foi contratado? Pelo Botafogo? Sim, sim, lá, sim. O, o
3: Sobes saiu, foi para o. Foi pro foi o pro... foi
1: Cruzeiro, salvo engano. Trocou
3: foi o Ceará Cruzeiro? pelo Cruzeiro. Olha aí. Ah,
2: tá. Foi Olha, indicação ó, de Filipão.
1: Ah, tá. Então ah, tá. conhece ele, né? Ô, Roberto, é. tem uma foto aqui circulando. Quem me mandou foi meu amigo Leonardo Baltar, grande jornalista aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, nosso Léo Baltar, que o, o... Já pegaram aqui, ver, como a galera tá ligado, ó. O, o dado, cumprimentando aqui o aniversário do Fernando Leite, né? Uma postagem de hoje, porque o Fernando Leite, todo mundo sabe que é o... Executivo do futebol do Náutico. Isso, é o homem do, do futebol do Náutico Mas agora. É. Aí ele tá aqui, parabéns Fernando Leite, muita saúde, paz. Aí com uma foto com um troféu e os dois juntos com a camisa do pai Sandu, porque eles trabalharam juntos.
3: O rapaz está só cumprimentando ele, o outro. Ele não pode nem dar para. Essa semana você, você. Imagine. Aí é, já estou dizendo, tô olha a aí. A dizer, aí olha só aí. porque ele cumprimentou.
2: Mas. mas onde é a cumprimentou fumaça Ele e né? divulgou que estava cumprimentando. Então, é, essa foi... alma quer é reza. Dado Cavalcante é? <risos>
3: Dado, é. voltou ao Bahia, né? Tá na, que tá na,
2: no Bahia treinando Na equipe lá, de
3: transição do Bahia.
2: Procurar os, os, os emprego é uma obrigação de quem está desempregado. Não, é eu normal. não está desempregado, não. Não, Eu, mas ele está não... no Bahia, né? Mas, ele voltou pro Bahia sim, né? voltou
0: para o futebol
3: de transição ah, e também é... para o apoio futebol profissional do Bahia. Mas é diferente assumir um clube como gestor, é. né? Exato. Como e um...
1: gestor técnico, né? Outra coisa é você trabalhar como transição, né? Outra coisa é você ser o um técnico de um time de ex futebol com camisa como náutica, e na sua B, história, né? E numa série B. Mas nós já estamos fazendo aqui projeções que possivelmente acontecerão no período noturno noite, uma tarde e noite de muito futebol aqui na Jornal, a partir das 5 horas nós temos a nossa jornada esportiva, 5 da tarde para o jogo das 6 entre é, Sampaio Correia e Náutico, e às 8, aí a gente já emenda um jogo com outro, às 8 da noite você vai acompanhar Uruguai e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo, estaremos juntos, eu vou acompanhar o jogo do Náutico, ao lado do Ralf de Carvalho, do Edinaldo Santos, do Antônio Gabriel, do Thiago Moraes e do Marcelo Araújo. E depois tem o jogo do Brasil com o Alexandre Costa, com o Marcelo Júnior, com o Paes Barreto, João Vitor Amorim e Marcelo Araújo na super terça-feira de futebol para você com duas partidas. Série B às seis horas, eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo é no Centenário de Montevideo às oito horas da noite. Você vai ouvir aqui na Rádio Jornal.